Bienvenidos a las cápsulas Cara y Sello. Martes 11 de septiembre de 2001. Un día soleado de final de verano con un cielo despejado que parecía postal, terminó siendo uno de los días más oscuros de los Estados Unidos, cuando a las 8 de la mañana cuatro aviones fueron secuestrados y estrellados en puntos estratégicos del país, ocasionando la muerte de casi 3.000 personas e hiriendo a otras 25.000. A casi 20 años de los atentados, la historia parece repetirse en un ciclo que solo nos lleva al peligro del fanatismo. En las últimas horas, Afganistán, ese lejano país de Asia, ha concentrado la atención del mundo. Allí los talibanes se tomaron el poder luego de la salida de las tropas de Estados Unidos, que por más de 20 años permanecieron en ese país de 35 millones de habitantes. Y a 20 años de la punta que quebró el iceberg del terrorismo, en esta cápsula queremos repasar un poco sobre ese importante momento de la historia estadounidense y cómo repercutió en la historia mundial. A continuación, te cuento 10 datos curiosos sobre el 11 de septiembre. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. El avión que no logró su objetivo. Ese martes, 19 hombres tomaron el control de cuatro aviones. Los dos primeros fueron estrellados contra las torres norte y sur del World Trade Center en Nueva York. El tercero impactó contra el Pentágono en Washington y el cuarto cayó en un campo abierto cerca de Shanksville, Pensilvania. ¿A dónde lo llevaban los secuestradores realmente? Las investigaciones sugieren el Capitolio, o más bien la Casa Blanca, en Washington. La caja negra del vuelo 93 de United Airlines, recuperada de los escombros, señala que el avión fue estrellado después de que la tripulación y los pasajeros intentaron retomar el control de la aeronave, frustrando así el destino final del Boeing 757, cuya ruta iba originalmente de Nueva Jersey a San Francisco. Segundo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se creó en respuesta al 11 de septiembre. Fusionando 22 agencias gubernamentales en una, incluido el Servicio de Aduanas, el Servicio de Inmigración y Naturalización, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el departamento fue integrado para regular todo lo que entra y sale del país. Esta es una de las tantas medidas que tomaron los americanos para hacerle frente al terrorismo. Tercero. Los secuestradores llevaban cuchillos e iban sentados en primera clase. Así como lo oyen, los yihadistas, en su mayoría de Arabia Saudita, iban de manera legal en el avión, sentados en primera clase para estar cerca de la cabina y armados con cuchillos de hoja de menos de 10 centímetros que en ese entonces eran permitidos, estaban repartidos en grupos de 4 y 5 por avión y se distribuyeron de la siguiente manera. La mayoría de ellos se dirigía a la cabina, unos tres, en lo que el resto controlaba la situación con los pasajeros, ubicándolos en la parte de atrás del avión, 
para evitar una revuelta cerca de la cabina. Cuarto, el primer avión estrellado en una de las Torres Gemelas se asumió como un accidente. En ese momento, el presidente George Bush se encontraba en una visita a una escuela primaria en Sarasota, Florida, y fue alertado del primer atentado como un accidente en la Torre Norte del World Trade Center. 19 minutos después, cuando el segundo avión se estrella contra la Torre Sur, el gobierno Bush entra en alerta de terrorismo con la frase Estados Unidos está bajo ataque. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Quinto, se estima que entre 50 y 200 personas cayeron o se lanzaron al vacío desde algún piso del World Trade Center. En la Torre Norte, el avión se estrelló entre los pisos 91 y 93, por lo que muchas personas se quedaron atrapadas por encima del piso 91 sin poder bajar. En la Torre Sur, el avión se estrelló mucho más abajo, entre los pisos 77 a 85, lo cual imposibilitaba el descenso desde el piso 77. Muchas personas, presas del pánico, se lanzaron al vacío y otras cayeron cuando las escaleras de emergencia se desprendieron del edificio. Sexto, a sol de hoy solo han podido identificar el 59% de los restos encontrados en la zona cero del World Trade Center. Por eso, en 2014, los restos no identificados de los fallecidos se devolvieron al sitio del World Trade Center donde se guardaron en un depósito bajo la jurisdicción de la oficina del médico forense jefe de la ciudad de Nueva York. Las víctimas fueron personas entre los 2 y 85 años y entre el 75 al 80% eran varones. Muchos de los cuerpos encontrados, fallecidos por inhalación de polvo o gases tóxicos debido a la caída de las torres, cuentan como asesinato por parte de los terroristas. Séptimo, tardaron ocho meses en limpiar la zona cero del World Trade Center. El 30 de mayo de 2002, terminaron la limpieza de escombros y rescate de cuerpos en donde alguna vez quedaron las torres gemelas. Se necesitaron 3.1 millones de horas de trabajo para limpiar 1.8 millones de toneladas de escombros. El costo total de la limpieza fue de 750 millones de dólares. Octavo, 
La iniciativa de la guerra contra el terrorismo después del 11 de septiembre es la única en la que participa el no reconocido Estado Islámico. Después del 9-11, Estados Unidos se enfrentó a la cruzada de la yihad apoyado por varios miembros de la OTAN. La potencia mundial se tomó a pecho el terminar con Al-Qaeda y el terrorismo en el mundo, dando paso a enfrentamientos en Oriente Medio en países como Afganistán, Siria e Irak. Sin embargo, el principal objetivo era el denominado Estado Islámico, que realmente no tiene territorio, pero que sí se ha manifestado en distintas partes del mundo a lo largo de la historia. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. No, bueno. Después del 11 de septiembre, muchos países tuvieron que rediseñar sus códigos penales, además de redefinir la agenda mundial en cuanto a la real amenaza internacional, que para ese entonces era el comunismo, el 9-11 nos obligó a todos los simpatizantes de Estados Unidos a unirnos en su lucha, implantando políticas internacionales sobre terrorismo, endureciendo las penas por terrorismo o financiamiento de este, imponiendo también a los territorios tolerancia cero con los terroristas, ni su paso, ni entrenamiento o asilo y demás actividades relacionadas a ello. Pero no hubo cambio de reglas solamente para los países. Las empresas también tuvieron que redefinir las estrategias de contratación y gestión de capital para no permitir el financiamiento del terrorismo. Décimo. Por último, y no menos importante, las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Así como hay quienes dudan de que hayamos ido a la luna, hay quienes sostienen que los ataques del 9-11, en especial las Torres Gemelas, fueron coordinados por los mismos estadounidenses, o lo sabían y no hicieron nada. Las preguntas tienen mucho sentido y las respuestas dadas por los entes territoriales intentan refutarlas a toda costa. ¿Por qué la CIA no los previó? ¿Cómo la Torre Sur del World Trade Center se desmoronó tan rápidamente si no fue una demolición controlada? ¿Por qué no se hallaron los restos completos del avión que cayó en Pensilvania? ¿Por qué los daños al Pentágono fueron tan mínimos? ¿Así de hábil era el piloto? Aunque el gobierno estadounidense se ha esforzado por acallar estas teorías, respondiendo categóricamente a cada una de ellas, queda la duda. ¿Habrá sido real? ¿Ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. Lo que sí es real y no conspiración es que el 11 de septiembre cambió la manera en la que el mundo percibía el Islam y le hacía frente al terrorismo, especialmente porque el ataque al país más importante del mundo no iba dedicado a su riqueza o poderío, sino a su forma de vida, una no aceptada por la yihad. Paréntesis, la yihad es un concepto del Islam que representa una obligación religiosa de los musulmanes. En español, la palabra árabe traduce literalmente esfuerzo. Según la enciclopedia del Islam, yihad se refiere al decreto religioso de guerra, basado en el llamado por parte del Corán para extender la ley de Dios.
la Cruzada Santa en la que se encuentra el Estado Islámico ha sacudido el mundo desde mucho antes del 11 de septiembre y se ha repetido en una serie de atentados, guerras, derrocamientos de estados que le cuestan al mundo millones de bajas, migrantes y dólares al año. A 20 años del 11 de septiembre nos encontramos tal vez en uno de los escenarios más difíciles de esta cruzada, un Afganistán azotado por una yihad que también se alza en medio de un desorden interno que puede costarle el éxito en la guerra más adelante. El 11 de septiembre es solo una muestra de lo que muchas personas venían advirtiendo desde hace un buen tiempo. El fanatismo religioso retógrado que supone el Estado Islámico, que es solo moderno para su forma de combate, le ha costado al mundo la fe en sí mismo. Esto fue La Cápsula Cara y Sello. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba caricellazos y a visitar nuestra página web www.cara-sello.com Soy Laura González, hasta la próxima.